0: Willkommen zum E-Mobility-Update am Mittwoch, den 15. Februar. Diese Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie in der Sendung. Laden in Bayern wird teurer. Living Hotels mit Ladesäulen von Wirelane. Neuer CO2-Vorschlag der EU-Kommission. Ford baut Stellen in Deutschland ab und das Dixiklo fährt elektrisch. Der Nürnberger Energieversorger Energie will noch in diesem Jahr 100 neue AC- und 20 neue DC-Ladestationen aufbauen. Soweit die gute Nachricht. Die schlechte? Der Ladesäulenbetreiber hat Anfang Februar die Preise deutlich erhöht. Ohne monatlichen Grundpreis kosten die Kilowattstunden an den langsamen AC-Ladesäulen ab sofort 62 Cent. Das sind 20 Cent mehr als bisher. An den schnelleren Gleichstromsäulen wird es mit 75 Cent noch teurer. Wer schon seinen Hausstrom von Energie bezieht, zahlt etwas weniger. Wer sich nicht registrieren will und ad hoc zahlt, muss sogar bis zu 85 Cent pro Kilowattstunde berappen. Grund für die Erhöhung seien gestiegene Beschaffungskosten. Auch die Stadtwerke München drehen an der Preisschraube. Dort werden ab dem 1. April rund 11 Cent mehr pro Kilowattstunde fällig. Der Preisanstieg gilt für öffentliche und private Ladestationen und wird ebenfalls mit den gestiegenen Stromkosten im Einkauf begründet. Die Stadtwerke München betreiben derzeit fast 600 AC und gut 20 DC-Ladestationen in der bayerischen Landeshauptstadt und galten lange als Geheimtipp. Bis vor einem Jahr kostete die Kilowattstunde dort nur 38 Cent, ganz egal ob am AC oder DC-Lader. Letzteres kostet ab April dann 79 Cent. Also mehr als doppelt so viel wie noch vor einem Jahr. Der Ladeinfrastrukturanbieter Wirelane wird die Living Hotels in Deutschland und Österreich mit Ladesäulen ausstatten. An insgesamt 18 Standorten der Apartment-Hotelkette soll die Serie Light and Charge verbaut werden. Darunter auch in Berlin, Frankfurt und München. Wie viele Ladepunkte es pro Standort geben wird, ist noch nicht bekannt. Elektrofahrzeuge direkt am Hotel zu parken und zu laden, gehöre zum Service und Standard, sagte ein Manager der Muttergesellschaft DERAK. Zudem würden immer mehr Hotelgäste sich nach der Möglichkeit vor Ort zu laden erkundigen. Wirelane hat zusätzlich eine Kooperation zur Finanzierung von bis zu 2600 Ladepunkten mit Asset-Manager Lux Cara geschlossen. Wirelane benötigt das erhaltene Kapital für sein Enterprise-Solution-Modell. Dieses richtet sich in erster Linie an Hotel- und Gewerbeimmobilien sowie Unternehmen mit mehreren Standorten, die öffentliches oder halböffentliches Laden von Elektrofahrzeugen zur Verfügung stellen wollen. Neben dem Aufbau der Infrastruktur übernimmt Wirelane auch den Betrieb sowie die Wartung und den Service der Säulen. Voraussetzung für einen Deal ist, dass die Säulen öffentlich zugänglich sind. Die EU-Kommission hat ihre Vorschläge zu neuen CO2-Standards für Lkw und Busse vorgelegt. Hersteller schwerer Nutzfahrzeuge sollen ihre Flottenemissionen dem Dokument zufolge bis 2040 um 90 Prozent senken. Bis 2023 sollen Hersteller von Stadtbussen ihre Emissionen komplett schrumpfen. Für Stadtbusse ist die Sache also schnell erzählt. Eine geforderte CO2-Reduktion um 100 Prozent bedeutet nichts anderes als de facto ein Verbrenner aus. Stadtbusse werden somit nur noch elektrisch fahren. Ob mit Batterie oder Brennstoffzelle, ist egal. Etwas komplizierter ist es bei den schweren Nutzfahrzeugen, zu denen neben Lastwagen auch die Reisebusse gehören. Hier gibt es in dem Vorschlag drei wichtige Zeiträume. Mit Zwischenschritten bis 2030 und 2035 sollen die CO2-Emissionen bis 2040 um besagte 90 Prozent gesenkt werden. Damit will die EU-Kommission den CO2-Ausstoß im Verkehrssektor mit den EU-Zielen in Einklang bringen. Klar ist, die Kommission ist dabei nicht so weit gegangen, wie von einigen Mitgliedstaaten gefordert. Vier Länder wollten ein festes Enddatum auch für Verbrenner-Lkw. So oder so, es handelt sich erst einmal lediglich um einen von der EU-Kommission eingebrachten Vorschlag. Nun beginnen die Verhandlungen mit den weiteren Gremien, namentlich dem Europäischen Parlament und den EU-Ländern. Wir werden weiter darüber berichten. Auch zum geplanten Verbrenneraus bei neuen Autos ab 2035 gibt es eine Neuigkeit. Das EU-Parlament hat final grünes Licht für die neuen CO2-Standards gegeben, womit ab 2035 keine neuen Autos und leichten Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor zugelassen werden können. Ford will in den kommenden drei Jahren rund 4000 Stellen in Europa streichen. In Großbritannien baut Ford 1300 Stellen ab und in Deutschland sollen 2300 Arbeitsplätze entfallen. 1700 davon in der Entwicklung, die restlichen in der Verwaltung. Somit ist insbesondere der europäische Entwicklungsstandort Köln von der Entscheidung betroffen. Grund für den Stellenabbau ist angeblich der Übergang zu mehr Elektromobilität. Denn laut Ford sind Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb weniger komplex, sodass es weniger Leute in der Entwicklung braucht. Außerdem sollen die Ausstattungsvarianten der einzelnen Modelle verringert werden, was den Entwicklungsaufwand weiter reduziert. Was der Hersteller an dieser Stelle nicht erwähnt, ist, dass die Komplexität in der Entwicklung nicht wirklich wegfällt, sondern dass auch die Elektroplattform für Europa in Zukunft in erster Linie aus den USA kommen wird. Das hatte das Unternehmen so bereits im Januar kommuniziert. An Fords Elektroplänen für Europa soll sich trotz der Entlassungen aber nichts ändern. Noch in diesem Jahr soll in Köln die Produktion des ersten von Ford in Europa gebauten E-Modells beginnen. Dabei handelt es sich um ein Elektro-SUV, das aber nicht auf einer Entwicklung von Ford, sondern auf dem MEB von Volkswagen basiert. Ford hat in diesem Fall vor allem das Design des Autos beigesteuert. dixie klos und andere mobile Sanitäranlagen könnten zukünftig per E-Transporter zur Baustelle oder dem Festival geliefert werden. Die Toy, -Toy und dixie gruppe testet derzeit den elektrischen Lieferwagen Hero. Der stammt aus dem Hause des bayerischen Umrüsters eWorks Mobility. Das Fahrzeug basiert auf dem Mercedes Sprinter und wurde mit einem Aufbau für den Toilettentransport versehen. Der Hero ist mit einem Motor mit einer Leistung von 180 Kilowatt ausgestattet, sowie einer Batterie mit einer Kapazität von 110 Kilowattstunden. Der Lieferwagen kann mit CCS geladen werden. So dauert es rund 30 Minuten, um den Akku von 20 auf 80 Prozent zu bringen. Das Leergewicht liegt bei rund zweieinhalb Tonnen und das Ladevolumen ist laut eWorks Mobility identisch zum Mercedes Sprinter. Durch eine Sonderregelung könnten die Fahrzeuge bei Bedarf bis 4,25 Tonnen transportieren. Langfristig möchte die Toy, -Toy und Dixi Gruppe alle ihre rund 2000 Fahrzeuge auf Elektromobilität umstellen. Hierfür werden wohl auch E-Fahrzeuge von anderen Herstellern oder Umrüstern getestet. Wer, wann und wo ist derzeit noch nicht bekannt. Das waren die wichtigsten Meldungen zur Elektromobilität am heutigen Mittwoch. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und sehen uns morgen am Donnerstag wieder, wenn Sie mögen.